0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Uma doença que é confundida com obesidade, problema vascular ou celulite, que inflama, dói e gera muito preconceito, porque às vezes modifica o corpo da mulher. É o lipedema que até já foi chamado de Síndrome da Gordura Dolorosa. 10% das brasileiras têm algum grau dessa doença, que recentemente passou a fazer parte da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Isso é um passo muito importante, viu? Para as pacientes conseguirem tratamento na rede pública e pelos planos de saúde. Nosso entrevistado de hoje para falar sobre lipedema é o doutor Sérgio Belzac, que é cirurgião vascular. Eu sou Michele Loreto. E agora começa o nosso podcast do Bem-Estar. Roda a vinheta. Doutor Sérgio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Para começar, explica para gente exatamente o que é lipedema.
1: Olá, eu queria inicialmente agradecer aqui a oportunidade e vamos falar um pouco sobre lipedema. Bom, o lipedema ele foi descrito primeira vez na década de 40, ou seja, já tem 80 anos que se descreve sobre o lipedema. O lipedema é um depósito de gordura desproporcional, geralmente em extremidades, ou seja, nos braços, nas pernas, e ele é simétrico, ou seja, ele acomete os dois braços ou as duas pernas ao mesmo tempo. E, desde sempre, entende-se como a síndrome da gordura dolorosa, ou seja, não é uma gordura normal, é uma gordura que dói.
0: E qual é a diferença dessa gordura né, normal causada por excesso de peso, por exemplo?
1: Então, esse é o grande lance, porque as pessoas, se, as pacientes se culpam, né? porque ela faz dieta, faz atividade física e não emagrece, por exemplo, nas coxas. Essa gordura do Lipedema tem uma apresentação diferente da gordura normal. Ela tem uma arquitetura que a gente fala diferente, ou seja, as células não têm o mesmo aspecto, não são iguais. Ela geralmente é muito dolorida, tem muita retração, fibrose, cicatriz... E por isso que gera muitos sintomas. E essa é uma gordura que não some com a dieta. Então, por isso que o lipidema tem cada vez mais é, se falado por aí e tem cada vez mais entendido que o tratamento é diferente do que uma obesidade, por exemplo.
0: A mulher sente essa dor o tempo todo, essa dor que o senhor falou... Ou só quando se movimenta ou faz algum tipo de exercício, um determinado exercício?
1: Então, essa dor é uma sensibilidade muito grande ao toque. Então, a paciente com lipedema, ela fala, olha, encosta na minha perna, você pode fazer massagem nas minhas costas, apertar minhas costas, mas a minha perna, se encostar, ela dói. Ou seja, é muito sensível. Ela, ela, tem, ela tem, sente muito peso e cansaço na perna, porque... E, na verdade, esse peso existe, porque tem pacientes com lipidema que chegam a ter de 5 a 10 quilos em cada perna dessa gordura normal. Então, ela realmente fica com a perna bem pesada. Né? Outra coisa que acontece muito é muito hematoma fácil. Ah, doutora, eu não bati em nenhum lugar e estou cheio de roxo hematoma na coxa. Então, isso é uma das características do lipedema.
0: O senhor estava falando, né? É uma doença com influência hormonal, né? Então, ela aparece quando... Eu queria saber também se, por exemplo, o uso de anticoncepcional piora, se na menopausa piora, tudo isso que muda né, na vida da mulher, essa parte hormonal durante a vida, né?
1: É, então, o, a influência hormonal é muito grande no lipedema. Praticamente, somente mulher tem lipedema. Homem com lipedema é exceção à regra. Por quê? Porque o hormônio feminino, em especial o estrogênio, é que faz piorar o linfedema, o lipedema. Né? Então, a paciente com lipedema, ela geralmente começa a desenvolver os seus sintomas e piorar o seu quadro lá depois da adolescência, que é quando começa a ter influência hormonal, e durante a sua vida, em que, em que na vida da mulher tem muita variação hormonal, como por exemplo na gestação como, por exemplo, no clima atéreo, como, por exemplo, é, no uso de anticoncepcional e faz piorar, então, o lipedema da paciente. Né? Então, realmente, a, a presença do hormônio é um fator impactante na, na vida dessas pacientes.
0: Eu estava vendo aqui que 10% das mulheres podem ter lipedema, né? É uma doença também que ela é hereditária? Por exemplo, se sua mãe teve, você tem mais chance de ter? Sua avó teve? Você provavelmente vai ter?
1: Sim, sim. Dois terços das pacientes que têm lipedema têm histórico na família. Ou a mãe ou a avó apresentam também a mesma doença. Repara que a gente está falando doença. A gente sabe hoje em dia que o lipedema é caracterizado como doença. Não é uma variação do normal, é uma doença. Inclusive, o lipedema ele entrou no CID, que a gente fala que é o Código Internacional de Doenças, no ano passado. Então, no Brasil também é caracterizado como doença. Tem até CID para isso.
0: E quando a gente está falando de lipedema, a gente não está falando de, necessariamente de obesidade, né? Uma mulher, ela pode ser, é, não ser obesa e ter lipedema? Pode.
1: E é esse que é, o, que é o grande diferencial de hoje em dia a gente entender isso. Porque muitas vezes a mulher quando nos procura, ela se culpa, ela nem, não se entende. Por que, que ela faz tanta dieta? Por que, que ela faz tanta atividade física? Tem uma cintura bem fininha, mas tem as coxas e quadril muito largo, muito grande. Isso aí é lipedema, então é diferente de obesidade, é diferente de uma paciente que está muito acima do peso e tem todo aquele panículo de pouso no abdômen, no quadril, nos braços, e como um todo ela, ela tem peso elevado. Isso sim pode ser obesidade. E é possível que a paciente tenha as duas coisas, que ela esteja assim com obesidade, ou seja, com acúmulo de gordura exagerado, mas ela tem ao mesmo tempo lipedema. E essa paciente você consegue diferenciar os dois na hora que ela emagrece porque a cintura desaparece, mas o quadril e as coxas não.
0: Então, vamos lembrar aqui o pessoal quais são os sinais de lipedema.
1: Perfeito, importantíssimo. Então, o lipedema ele é um acúmulo desproporcional de gordura, ou seja, a paciente tem muito mais gordura localizada em extremidade, como por exemplo quadril, coxa e perna. Ele geralmente, a paciente tem uma hipersensibilidade ao toque, ela tem uma dor constante e leve nos membros, ela tem hematoma muito fácil. É, esses são os principais sinais do, do, do lipedema.
0: Quem é um médico que faz a identificação desse lipedema? Se é um, algum, alguma mulher que está ouvindo a gente agora se identificou, qual é o tipo de profissional que ela tem que procurar, doutor?
1: Eu sugiro ela procurar ou um cirurgião vascular ou um cirurgião plástico, porque são habitualmente os médicos mais envolvidos no tratamento dessas pacientes. Eu, como cirurgião vascular, posso dizer que muitas vezes tem uma demanda espontânea da paciente, ou seja, ela já vem a mim por causa de lipedema. mas existe também aquelas pacientes que eu estou avaliando, por exemplo, um quadro de varizes, e eu olho e falo, você sabia que você tem lipedema? E aí abre assim a mente da paciente, ela fala, nossa, é isso que eu tenho então. Então a gente acaba fazendo, às vezes, o diagnóstico da clínica e explicando para a paciente o que ela tem. E isso é muito interessante.
0: Tem algum exame que dá para fazer para ter o diagnóstico?
1: Tem exames, mas honestamente, o diagnóstico é clínico. Essa história de não conseguir perder peso, não conseguir perder medidas, ter os hematomas e a dor nos membros, é mais do que o suficiente para a gente fechar esse diagnóstico de lipedema. Claro que existem outros exames, como a bioimpedância, ultrassonografia de partes moles é, e por aí vai, mas o diagnóstico por si sozinho, já clinicamente, pode ser realizado.
0: A pessoa que tem lipedema, ela também tem muita cerulite?
1: Pode ter ao mesmo tempo, sim. São, ó, é importante a gente entender a diferença então, de obesidade, lipedema, linfedema e celulite. Né? As celulites são essas entradinhas que a paciente pode ter nessas, nesses depósitos de gordura. O lipedema é isso que a gente estava falando até agora, desse depósito desproporcional de gordura dolorosa em alguns locais. O linfedema é um déficit de drenagem do líquido linfático das pernas. Então, a paciente tem a perna inchada como um todo isso inclui os pés. Porque chama muita atenção na paciente do lipedema que o pé dela está poupado, o pé não se incha. Então, a paciente com lipedema tem, geral, muitas vezes, né, dependendo do, 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 do tipo, a, a perna toda grossa e chega lá o pé bem pequenininho. Já a paciente com linfedema, que é esse problema linfático, o pé não é poupado, o pé também incha.
0: E ela pode ter as duas coisas, lipedema e linfedema?
1: Pode sim. Então, olha, é possível, inclusive, às vezes a gente ver tudo junto, obesidade, lipedema e linfedema. Mas o lipedema em estágios mais avançados, ou seja, que a paciente já tem muito acúmulo dessa gordura doente, uma arquitetura toda bagunçada ali da, da, dos tecidos debaixo de da pele, os canais linfáticos têm dificuldade de drenar a perna. Então, a paciente que ela tem o lipedema, ela acaba desenvolvendo a longo prazo o linfedema. E existe até um termo que é o lipolinfedema, né, que é o estágio mais avançado da paciente com lipedema. Por isso que o ideal é a identificação precoce do lipedema e tratar essa paciente com ela jovem para não deixar a doença ir agravando, para quando ela estiver idosa, ela começar a desenvolver outros problemas.
0: Mas o linfedema pode aparecer <coughs> sem o lipedema?
1: Com certeza. Inclusive, uma boa característica para diferenciar o linfedema do lipedema, então é a primeira, o acometimento dos pés, então no, no linfedema tem acometimento dos pés, e o linfedema muitas vezes ele é unilateral. Então, pode ser só uma perna inchada e a outra normal. Já o lipedema, ele praticamente sempre vai ser simétrico, ou seja, igualzinho nas duas pernas. Repara que a gente está falando de lipedema em membro inferior, mas o lipedema pode acometer também os membros superiores, certo? Então, não necessariamente é só de membro inferior.
0: Eu fico imaginando que tem muitas mulheres que podem estar tá ouvindo a gente agora, né, que durante muito tempo é, sofreram, né, tentando... É, tentando emagrecer, ou, enfim, é, é, se incomodando com as pernas né, mais inchadas, sem saber o porquê, e, e se culpando, né? Isso deve acontecer muito, né? E, na verdade, como o senhor falou, é uma doença.
1: Com certeza. Isso tem um impacto psicológico, emocional e social enorme, porque as pacientes, muitas vezes, não se entendem, não entendem que ela tem uma doença. E ela por mais que ela se esforce, faça dieta, exercício de forma adequada, aquela alteração que ela tem não desaparece. Por isso que entender que é uma doença e aí sim partir para os tratamentos adequados é fundamental.
0: Com certeza, espero que ajude muita gente. Então fala pra gente, doutor, é, como é que é o tratamento do lipedema? O que, que a pessoa tem que fazer para tratar?
1: Bom, então o lipedema ele tem um tratamento clínico, ou seja, não sem as partes sem a cirurgia, e tem o tratamento cirúrgico, que é para os estádios mais avançados. Né? O tratamento clínico ele consiste principalmente de uma é, reeducação alimentar. Tem que fazer dietas orientadas por nutricionistas especializados em pacientes com lipedema. E essa dieta, como regra geral, ela é uma dieta anti-inflamatória. Ou seja, a paciente ao é, se alimentar de forma adequada, sem esses alimentos, como por exemplo carboidrato, álcool e por aí vai, que inflamam mais o lipedema dela, ela começa a sentir cada vez melhor. Ao desinflamar o lipedema, a dor da perna e a hipersensibilidade ao toque vai embora. E aí ela começa, inclusive, ao desinflamar, diminuir o volume do seu lipedema. Então, a paciente começa a perceber que a perna está diminuindo. Então, dieta é um dos braços. Outro braço, atividade física. Só que a atividade física, a paciente portadora de lipedema, ela deve ser de baixo impacto. Porque se a paciente já tem muitos quilos a mais nas pernas por causa do lipedema e ela for fazer algo que tem muito impacto, vai começar a fazer mal para o joelho, vai piorar a dor dela do lipedema e não vai dar certo. Então, hidroginástica, natação, é, pilates, esse, yoga, exercícios que não têm muito impacto, acabam tendo um benefício maior para esses pacientes. Né? Uma outra parte do tratamento clínico é fisioterapeuta especializada. Né? Uma boa fisioterapeuta que faz métodos compressivos, drenagem linfática de forma adequada, é, sabe utilizar... É, métodos compressivos, como por exemplo, a mielástica específica para esses pacientes, também traz um grande benefício.
0: E tem medicação?
1: Existe medicação flebotônica, a mais util normalmente utilizada é, de, é os derivados de diosmina e esteridina, porque eles reduzem o volume dos membros por tirar o excesso de líquido e ameniza os sintomas de peso, cansaço e dor nas pernas. Então, como regra geral, o paciente que vem para nós com lipedema, a gente começa o tratamento dela com a parte clínica, com Medicação flebotônica, encaminhamento para o nutricionista e encaminhamento para nossa fisioterapeuta. E a nossa fisioterapeuta, inclusive, já orienta quais são os melhores exercícios para essa paciente. Ao ter esse bom resultado da parte clínica, a paciente já se anima. E aí, em casos selecionados, em casos mais avançados, a gente parte para a segunda fase, que seria um tratamento cirúrgico.
0: porque que é a lipoaspiração.
1: Uma... Que é uma lipoaspiração específica. Então, e, e, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu, pessoalmente, não faço lipoaspiração. Mas tem cirurgiões plásticas, tem colegas ótimos que têm uma expertise para fazer uma lipoaspiração do lipedema, que não é uma lipoaspiração comum. Tem pontos certos de entrada e existe a, a, a necessidade de usar um método de calor junto com a lipoaspiração, como, por exemplo, a lipospiração com laser. Por que, que isso é importante? Porque ao tirar todo esse excesso de gordura, veja, às vezes tira 6% até 8% do peso da paciente de uma vez só, ao tirar todos esses litros de gordura da perna, vai sobrar, vai criar um espaço morto ali, digamos, vai sobrar a pele. Então, se você usa um método térmico adequado, como por exemplo o laser, ela faz uma retração da pele para ela grudar e você conseguir ter uma pele uniforme. Caso contrário, por mais que você tire a gordura, se sobrar muito pele, vai ter um resultado inestético. Então, por isso que tem que ser alguém que tenha experiência, independente de qual especialista que for fazer, que ele tenha experiência em fazer uma lipo específica para o lipedema.
0: Os casos que vão para a lipoaspiração são casos mais graves ou uma pessoa com um grau mais leve pode fazer a lipoaspiração?
1: Como regra geral, paciente com grau mais leve, que ela é disciplinada, ela faz esse tratamento nutricional, fisioterápico, atividade física e com medicação, ela acaba não precisando operar, porque desinflama e ela fica, se sente bem, com a perna menos inflamada, não tem mais os sintomas, esteticamente está satisfeita, aí não precisa fazer a lipoaspiração. Mas nos estágios um pouco mais avançados, mesmo ela fazendo tudo isso, estando desinflamada, ela ainda tem aquele comprometimento estético. E veja, a célula, a célula doente, as, a gordurinha doente do lipedema. por mais que você desinflame, diminua o seu tamanho, ele ainda vai estar lá. A única maneira de resolver é literalmente tirando essa gordura doente de lá. E aí entra de conspiração
0: O senhor falou em gordura doente porque nem toda gordura é doente, né?
1: Exato. A gordura da obesidade... Ela sai, ao fazer dieta de forma adequada, ela sai. A gordura do lipedema, que é essa gordura que dói, que inflama, que rompe vaso sanguíneo com facilidade, ela é uma gordura doente. E por isso que, inclusive, é chamada inicialmente síndrome da gordura dolorosa. Porque não é uma gordura normal. A gordura normalmente não dói. A gordura do lipedema dói. Dá muito desconforto
0: para esses pacientes. Depois da cirurgia, o lipedema pode voltar depois de tratamento também. É algo que a pessoa tem que fazer para a vida toda, Pode voltar ou não?
1: Olha, uma paciente que fez, fez toda a cartilha e fez uma lipoaspiração bem feita, é, ou seja, que tirou essas células doentes, elas não vão aparecer outras células doentes. Tirou uma vez, ela sai. Pode ficar um pouquinho, né? Não, né, não tem como o cirurgião ter a precisão de tirar 100% das células doentes, pode ficar um pouquinho, mas que daí que, geralmente que o tratamento clínico resolve. Hoje em dia, a gente já tem estudos de oito anos com excelentes resultados um impacto extremamente positivo na qualidade de vida das pacientes portadoras de lipedema. A gente fala em qualidade de vida porque é aquilo que eu falei, tem um impacto psicológico, emocional muito grande. Então, os pacientes se restabelecem do ponto de vista social, voltam a colocar sua saia e por aí vai.
0: Esse tratamento é, Plano de Saúde Cobre tem no SUS também, doutor?
1: Olha, no SUS ainda tem muito pouco. É, é, uma ou outra instituição, em especial em caráter de estudos que tem feito esse tratamento do é, o lipedema. O tratamento do lipedema por convênio, ele é possível sim, mas essa parte de lipoaspiração com laser ainda é algo que precisa ser melhor pontuado com a, com a ANS e com os convênios. Porque, pensa assim, entrou agora no CID, agora que ele é caracterizado oficialmente no Brasil como doença. Então, é a primeira batalha ganha, mas ainda tem muitas batalhas pela frente para ganhar. Entre elas, essa cobertura contratual dos convênios, dessa lipoaspiração, por aí vai. Uma vez que a é doença, a gente está falando de estética, é uma possibilidade, sim. Mas, por enquanto, esse tratamento de lipoaspiração em especial, os convênios não, não dão cobertura.
0: Muito menos no SUS, né?
1: Então, no SUS é mais difícil ainda, porque, infelizmente, o SUS tem que priorizar é, doenças graves, né? Então, é muito difícil conseguir ele, ele focar, neste momento, para o lipedema. Mas, se Deus quiser, isso vai melhorar cada vez mais e vai ter mais acesso, né? Por isso que esses novos estudos que têm saído aí no Brasil, tem muita gente estudando isso, vão nos dar mais subsídios e argumentos para completear o melhor, melhor acesso à saúde do lipedema no SUS e nos convênios.
0: Doutor Sérgio, muito boa a entrevista. Eu espero que a gente possa ter ajudado muita gente, viu? Muito obrigada pela participação.
1: E eu que agradeço a oportunidade. Contem
0: sempre comigo. Muito obrigada também a você que acompanha o podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira a gente tem assunto novo. Esse podcast você pode ouvir, ouvir de novo, compartilhar com quem você quiser. E o podcast de hoje teve direção de Karina Dorigo, produção de Adriana Soberi, gravação Aline Tufejian. E edição do Guilherme Matute. Eu sou Michele Loreto. Vejo você na próxima. Até mais.